0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Fristella und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Church and Coffee. Wir sind heute wieder zusammen im Podcast. Die letzten zwei Male haben wir ja Interviews geführt. Aber heute reden wir wieder zusammen und ich freue mich und ich bin sehr gespannt auf das Thema. Ich weiß noch, Emanuel, du hast in einer Folge, ich glaube, das war irgendwas Folge 13 oder so, da ging es um... Um was ging es denn da? Um... Ich glaube, das war diese Folge... Everyone wins when a leader gets better. Und da haben wir geredet über was denn so Tipps sind für Leiter oder die vielleicht gerade anfangen zu leiten und in die Leiterschaft hineinwachsen. Und du hast einen Tipp gesagt, den fand ich total interessant, weil das wäre mir nicht sofort in den Sinn gekommen, dass du gesagt hast, Zeitmanagement. Und deswegen reden wir heute über Zeitmanagement, weil ich selber erlebt habe oder du ja auch, Emanuel, oder das auch viel mitbekommst, dass Leiter manchmal daran strugglen oder herausgefordert sind im Zeitmanagement, beziehungsweise, dass gutes Zeitmanagement äh, eine enorme Hilfe sein kann in Leiterschaft.
1: Ich würde sogar noch ein bisschen steiler ausdrücken. Zählt aus meiner Erfahrung und den Gesprächen mit Leuten aus unterschiedlichsten kirchlichen Kontexten, aus Freikirchen und Landeskirchen, ähm, zeigt sich eins. A, die die Menge derer, die starten als Pastoren oder Pfarrer oder so und die wieder aufhören nach zwei, drei Jahren, die hat deutlich zugenommen. Heute brechen viel mehr Leute äh, das ab. Und der Grund dafür ist in den seltensten Fällen äh, irgendwas Theologisches oder dass ihre Predigten zu schlecht sind oder irgendwas, sondern in der Regel sind es Konflikte, in denen sie drinstecken oder... Das Thema Struktur im Alltag, Zeitmanagement, wie komme ich einfach, wie kriege ich mein das, mein, das, was ich machen muss, wie kriege ich das gebacken irgendwie. Also man könnte sagen, an diesem Thema Zeitmanagement äh, entscheidet sich für viele Leute, die starten in den hauptamtlichen Dienst, ob sie, ob sie überhaupt, äh, sag ich mal, das sie ihr Leben lang machen oder einfach wieder aufgeben. Und ich glaube, dass das auch für viele Ehrenamtliche gilt. Sobald sie ein bisschen mehr Freiheit haben in ihrem Beruf und nicht einfach nur 9-to-5 Stechuhr machen, ähm, sondern sie selber gestalten müssen. Strugglen unglaublich viele an diesem Thema. Wie teile ich mir meine Zeit ein? Und jetzt in den Zeiten von Corona mit Homeoffice ist es noch äh, wird es deutlich bei vielen so. Ähm, wie kriege ich eigentlich, wenn ich wenn niemand mehr über die Schulter schaut und sagt, was ich machen muss, wie kriege ich es überhaupt hin?
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das zugenommen hat der Struggle, also dass wir unorganisierter oder unstrukturierter sind, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass dass auch ein Trend ist, jetzt gerade im hauptamtlichen Dienst oder in, in Leiterschaft, dass schneller die Leute aufhören als früher?
1: Das gilt, ich habe es jetzt aus Sicht der Hauptamtlichen gesagt, aber das gilt, glaube ich, fast auf jede Berufssparte. In, also heute sind tendenziell Leute viel kürzere Zeit in ihrem Beruf als früher. Sie wechseln viel öfters. Natürlich hat es auch was mit dem Lebensgefühl zu tun, dass man gerne abwechselt und gerne was Neues macht und so. Das hat ja insgesamt auch das, dieses Lebensgefühl nach, äh, sagen wir mal, multioptionalem, Leben hat zugenommen, im Vergleich zu früher, unsere Großeltern noch, die sind halt, die haben mit 15 oder 16 im Beruf gelernt, haben das ganze Leben, das gearbeitet und fertig. Das macht ja heute quasi niemand mehr, also ich kenne niemand mehr, der so antritt, auch um mit diesem Anspruch, das so zu machen. Das ist schon ein Grund, das Lebensgefühl, aber das andere ist dieses, dass wir, dass die Art und Weise, wie Beruf heute ausgeübt wird ja viel freiheitlicher, viel eigenverantwortlicher läuft und auch viel druckvoller. Ich sage es jetzt mal so, also im Gegensatz zu früher arbeiten wir heute durch die Digitalisierung, arbeiten wir ja vielleicht 400 Prozent mehr als jetzt noch vor 30 Jahren. Also in meine Stunde heute, in der arbeite ich wirklich, also wirklich 400 Prozent mehr als vor 20 Jahren, als ich angefangen habe durch die Digitalisierung weil alles so schnell verfügbar ist, wo ich früher dann lang Bücher wälzen musste und Sachen. Ich habe jetzt mittlerweile Bücher, ich habe ja hier vielleicht 3000 Bücher stehen, wo wir gerade sitzen. Und von diesen Büchern gibt es manche, die habe ich schon 10 Jahre nicht mehr in die Hand genommen, 15 Jahre. Die muss ich jetzt auch aussortieren, weil man einfach nicht mehr damit, man hat es digital verfügbar. Und durch dieses schnelle, viele, äh, auch schneller verändernde, sind, sind Arbeitnehmer heute viel stärker in Eigenverantwortung gestellt. Und, und arbeiten viele Be Berufe ja auch viel mehr so vom Ziel her. Was, also was kommt hinten raus? Und nicht nur äh, arbeitest du deine Zeit ab.
0: Mhm. Und
1: das heißt, jeder muss mehr Verantwortung für sich selber übernehmen. Und dazu kommt noch dann im christlichen Kontext, äh, dass viele Leute ja dann noch engagiert sind, ehrenamtlich hier und da und noch Termine haben und so. Und wenn du dann nicht lernst, dich gut zu strukturieren, dann erschlägt es dich einfach.
0: Ich habe ähm, ab und an mal schon ein Buch gelesen oder reingeschaut über das Zeitmanagement oder auch war bei irgendwelchen Seminaren oder Fortbildung oder so und ich war manchmal ein bisschen ernüchtert, enttäuscht, frustriert, sage ich mal, weil ich manchmal den Eindruck habe, die Menschen, die das vermitteln, die sind total gewissenhaft, detail- und strukturliebend, wobei ich Strukturliebend, anders, detailliebend und routineliebend vor allem. Und ich immer gedacht habe: Ja, super, so eine Struktur, wie du mir die vorschlägst, die funktioniert bei mir drei Wochen, damit mir langweilig, ist, dann brauche ich eine neue Struktur. Das funktioniert bei mir nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass viele auch eben an diesem struggle die, äh, dass sie eben nicht die krassen Gewissenhaften sind, die sagen, ich liebe es, zehn Jahre die komplett gleiche Routine zu haben und dann baue ich mir einmal eine Struktur auf und dann reicht die für mein ganzes Leben. Das wäre total einfach. Also Und tatsächlich sind manche Menschen so gestrickt, aber viele denke ich auch nicht, vor allem auch so innovative Visionäre Leiter wahrscheinlich auch nicht. Und du bist ja auch nicht so, Emi. Und trotzdem erlebe ich dich als jemand, der sehr strukturiert ist und der sehr effizient arbeitet. Und das finde ich eigentlich richtig cool, weil ähm, eben glaube ich an deinem Beispiel äh, sichtbar werden oder sichtbar wird auch, dass äh, jemand, der eben nicht sagt ich liebe die Routine und ich liebe die Struktur bei alles, äh, eine gute Struktur hinkriegt, sondern auch jemand, der, du sagst ja oft selber, du bist eigentlich voll der Chaot und trotzdem bist du strukturiert. Wie hat es bei dir angefangen oder mhm. wie hast du vielleicht angefangen, wenn es jemand zuhört und sagt, ja ich merke mir fliegt alles um die Ohren, aber ich hasse Routine und Detail. Alleine, wenn ich diesen Gedanken habe, ich muss mich jetzt komplett strukturieren, wird mir total langweilig.
1: Also das hat damit mit großem Leid angefangen, dieses Thema.
0: <lacht> Wie manches. Ja.
1: Und zwar bei mir schon in meiner Teenie-Zeit. Ich habe nämlich äh, das Pech, oder jetzt würde ich sagen, damals hatte ich gedacht das Pech, heute würde ich sagen das Glück, einen ähm, pedantisch strukturierten Papa zu haben. Und mein Vater war so, da war einfach, er war alles, der war alles getaktet, das ganze Leben war perfekt getaktet, von morgens um fünf, wenn er aufgestanden ist, zum äh, stille Zeit und beten und alles, bevor der Tag losging, bis nachts um 12, wenn er ins Bett gegangen ist, war alles durchgetaktet. Und er hat unglaublich viele äh, geleistet, so an aller reine Arbeitskraft, aber hat auch viel Zeit gehabt für für Stille, für Ruhe, für Sammlung in sich selber, weil er so krass strukturiert war. Und er hat mich als Kind quasi da reingezwungen in seine Struktur, die ich gehasst habe. Also dieses, äh, ich musste samstags die Schuhe putzen und vorbereiten für den Sonntag dass sie schön sind für den Gottesdienst. Ich musste Samstag morgens, wir hatten einen Betrieb zu Hause in der Gärtnerei, ist mein Vater reingekommen halt in, in, ins Zimmer, dem war egal, wann ich ins Bett gegangen bin, der ist um acht reingekommen und ich sagte, wenn du in einer halben Stunde nicht unten am Frühstückstisch bist, gewaschen und angezogen, das war eben wichtig, <lacht> wenn du nicht da bist, dann arbeitest du heute den ganzen Tag, sonst arbeitest du nur, nur den halben Tag. Oh, wow. so und, wenn, und Sonntag morgens, ich habe im Posaunenchor gespielt, dessen Chorleiter mein Vater war. Ja. Da war auch so Sonntagmorgens, Sonntag morgens, während die anderen geschlafen haben, bei uns halb acht wecken. Dann gesagt, wir werden nicht um, um viertel vor acht am Frühstückstisch, also viertel vor 8 am Frühstückstisch sitzen wir, weil wir dann um acht los müssen zum äh, normalen Lieder durchspielen im Gottesdienst und so, bevor es losgeht. Das heißt, er hat mir diese Struktur aufgezwungen, diese Dinge machen zu müssen. Und er hat immer auch so, so, sag ich mal, so lapidar argumentiert, wenn ich zum Beispiel, es konnte sein, ich war Sonntag, Samstag nachts fort, weil ich war, Jugendkreis ging bis um 12 und dann war noch mit Kumpels oder so, dann kam es vor, ich komme um fünf heim morgens oder um sechs manchmal auch und dann halt um halb acht aufstehen, das war nicht so der Burner, sag ich mal, nach, nach eineinhalb Stunden, aber da war ihm immer, er hat immer einfach gesagt, wer spät ins Bett gehen kann, kann morgens früh aufstehen, <lacht> Punkt, Diskussion zu Ende. So, und er hat auch keine Rücksicht genommen auf mein Alter, ob ich 18 war oder 19, das war ihm völlig egal. Er hat es einfach so. Und ich fand das schwierig, aber es hat mich vieles gelehrt. Also, es hat mich zum Beispiel etwas gelehrt, wo viele heute drüber strugglen. Wenn mein Wecker klingelt, ich überlege mir, ich fühle mir nicht den Puls, ob ich aufstehen will oder so. Sondern mein Wecker klingelt auf den Punkt, fertig, Tag geht los, direkt rein. Einfach diese gewisse Routinen, die man sich. Das ist ja eine Routine. Also, wie gehe ich mit meinem Wecker um? Eine Routine, über die viele scheitern stolpern. Und äh, über solche Routinen mache ich mir keine Gedanken mehr, weil sie sind einfach eingeübt. Oder etwas anderes, was ich von meinem Papa habe. Immer mittags ein Mittagsschlaf. Er konnte einfach mehr Power regenerieren, wenn du mittags schlafen kannst. Nun habe ich viele kennengelernt, die, die gesagt haben, ich kann doch keinen Mittagsschlaf machen, dann ist der ganze Mittag im A Eimer. Ne? Und dann zähle ich fast, ja, okay. Aber disziplinierten Mittagsnap zu machen ist wichtig. Also ich kann hinlegen, ich brauche vielleicht ähm, fünf Minuten zum Einschlafen und dann schlafe ich zwölf Minuten und danach trinke ich einen Kaffee und es ist wie refreshed. Alles. Und das ist Disziplin, die muss man einüben. Ich habe fünf oder sechs Jahre gebraucht, um diese Mittagsroutine einzuüben, äh, so einen ganz kurzen Nap zu machen. Und er gibt einem wieder richtig viel Power zum Laufen. Und solche Routinen einzuüben, die sind daraus gekommen, dass mein Vater so ein krasses Vorbild war und es mir einfach aufgezwungen hat, ob ich es wollte oder nicht. Und ich merke es jetzt in der Diskussion mit meinen Kindern, dass ich natürlich, ich mache es nicht so krass wie mein Vater, weil das ja auch nicht mein Typ ist, aber gewisse Routinen äh, versuche ich ihnen schon auch äh, einzubläuen, wie man so schön sagt. Und unser Sohn, der jetzt studiert, hat es neulich mal so äh, reflektiert, hat er gesagt, Papa, wenn ich meine Studienkollegen anschaue oder auch meine Freunde, dann merke ich, äh, dass sie einfach, also dass sie einfach mit dass sie einfach nicht so viele Bälle in der Luft halten können, weil sie sich überfordert fühlen. Die haben irgendwie so einen Termin am Nachmittag und dann ist der ganze Tag voll. Also weil sie sich nicht organisieren können. Die haben noch einen Zahnarzttermin um 17 Uhr, sie kommen um drei von der, vom Studium oder der Arbeit und dann um 17 Uhr einen Zahnarzttermin und dann ist der Tag voll gefühlt. Ne? Und, das sagt er, und da bin ich froh, hat er zu mir gesagt, dass ich das anders gelernt habe. Ich kann dann drei oder vier Termine abarbeiten, ohne dass ich mich gestresst fühle. Während andere sich schon gestresst fühlen, wenn sie noch einen Termin haben, ehrenamtlich oder, oder halt ärztlich oder so. Und das hat was damit zu tun, wie wir gelernt haben, natürlich von zu Hause, ich mal, mit Struktur umzugehen. Mhm. Das war mein Leid. Ich musste da durch, ich fand das doof, aber es war eine gute Prägung. Nachher, äh, sage ich mal, für das, wie ich heute arbeite, die ganzen Tools, die ich mir hier arbeiten musste, die habe ich natürlich nicht daheim gelernt sondern die musste ich mir erarbeiten, hart. Aber diese Erfahrung zu machen, dass es wertvoll ist, Struktur zu haben, obwohl ich sie auf der anderen Seite auch hasse, diese Erfahrung prägt mich bis heute.
0: Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt im Punkto Zeitmanagement, sich zu überlegen, okay, welche Tagesroutinen helfen mir, strukturierter zu sein in meinem Tag? oder genau Und ich, ich denke, selbst der chaotischste freiheitsliebende Typ braucht ein Stück weit Routine, äh, damit er diese Freiheit auch leben kann, weil ohne, ohne Routine funktioniert, also funktioniert, würde ja unser ganzes Leben nicht funktionieren. Also alleine Routine wie Schlafen und Essen sind ja einfach ein Stück weit vorgegeben. Jetzt äh, ist natürlich Routine nur ein Teil von Zeitmanagement. Also mh, zum Beispiel dieses ganz häufige Thema, was ich selber kenne oder auch oft höre, ist ja dieses, mir sind Sachen wichtig. Aber ich komme nicht dazu, weil Sachen, die dringend sind, mache ich zuerst. Und dann kommen die Sachen, die mir eigentlich wichtig sind, immer zu kurz. So. Und das hat ja, man kann ja gute Routine haben. Und trotzdem, äh, die Sachen, die am wichtig sind, mh, die, äh, enge Beziehungen zu führen oder Tagebuch zu schreiben oder Zeit mit Gott zu verbringen oder so, die kann ich teilweise in der Routine ein Einversetz, also reinbringen in Routine, aber auch nicht alles. Was würdest du zu dem Thema sagen? Also ich sag mal, wichtig versus dringend.
1: Also das Erste, was ich dazu sagen will, ist, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, dass Gott ein strukturierter Gott ist, ein planender Gott und Gott ist der Ordnung eingesetzt hat, vom Anfang der Schöpfung. Er hat, das heißt ganz am Anfang in Mose schon, dass er die Gestirne gemacht hat, damit sie die Zeiten und äh, Jahresabläufe bestimmen. Er hat von Anfang Struktur, ist sozusagen ein Teil des Wesenszuges Gottes. Und trotzdem haben wir auf der, gleichen, äh, auf der gleichen Ebene, auch in den ersten zwei Kapiteln schon, äh, dass Gott eben innerhalb der Struktur Strukturen, der Ordnung sozusagen priorisiert. Er, er, er bringt den Ruhetag, den Sabbat sozusagen, den setzt er ein als den ersten Tag der Woche, mit der alles beginnt. Das heißt, dieser, aus der Ruhe kommt die Kraft, aus, aus der Ruhe heraus agiert er. Aus diesem, aus diesem, das wird er dann nachher auch theologisch ausgedeutet in der Bibel, aus diesem Beziehung mit Gott raus, äh, äh, gehe ich meine Arbeit an und sie endet dann auch wieder bei Gott. Meine Arbeit beginnt bei Gott und sie endet bei Gott wieder. Und da sehen wir schon, dass, dass es Gott von Anfang an wichtig war, dass Struktur und Ordnung im Leben ist und von Anfang an wichtig war, dass wir gute, dass wir gute Gewichtung machen. Es ist, ähm, für mich ist das mit diesen, was ist wichtig, was ist dringend, das, das ist für mich äh, wie so ein Glas mit Steinen, sage ich jetzt mal. Das ist ein Bild, das gerne benutzt wird in der Stelle, das ich ganz eindrücklich finde. Ähm, wenn... Wenn ich, wenn ich vor mir einen Behälter habe und ich habe drei Sorten von Steinen, also große Steine, Kieselsteine und Sand als kleinste Steine und ich fange mit den kleinsten Sachen an, mit dem, mit dem Sand und dann packe ich die Kieselsteine drauf und am Schluss die großen Steine, dann kriege ich, kriege ich vieles nicht mehr in diesem Glas unter. Aber wenn ich zuerst die zwei, drei großen Steine reinpacke in das Glas, dann die Kieselsteine zwischen verfüllen und am Schluss den Sand noch voll verfüllen lasse, dann kriege ich, unter, kriege ich alles unter in diesem Glas. Das ist ein Bild, was gerne verwendet wird. Und das ist für mich immer wieder wichtig. Die Frage, und das macht für mich Disziplin aus, die Frage, was möchte ich alles unterkriegen? Ähm und da ist bei mir auch nicht jeder Tag gleich. Aber wenn ich einen Tag ganz strukturiert angehe und sage, ich möchte das alles unterkriegen, dann muss ich die großen Kieselsteine zuerst machen. Die sind wichtig. Und wenn ich die nicht mache, dann, dann kriege ich sie am Schluss nicht mehr unter. Ich plane dann auch wiederum ganz bewusst andere Tage ein, wo ich bewusst nur Sand reinrieseln lasse in mein Glas, um diesem, dieser anderen chaotischen Seite von mir auch gerecht zu werden, dass ich einfach nur so einen Tag reinleben kann. Das brauche ich auch.
0: Kannst du das mal noch ein bisschen mehr konkretisieren? Also was heißt es dann, wenn du jetzt einen Tag planst und sagst, okay, die zwei, drei wichtigen mache ich zuerst und so weiter. Wie sieht dann so ein Tag aus und wie sieht auch ein Tag aus, wo einfach Sand im
1: Glas ist? Ja, okay. Also ich habe als Teenie angefangen, mit 16 oder so habe ich angefangen, meine erste Strukturierung habe ich gemacht, so To-Do-Listen. Das kennt wahrscheinlich die meisten Leute, dass man sich einfach aufschreibt handschriftlich, was einem wichtig ist. Und da habe ich schon äh, Unterschieden in kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Also äh, To-Dos, die ich heute machen muss oder diese Woche, dann welche, die ich so und welche, die weiter weg sind. Das war meine erste Struktur. Und dann habe ich allermeist eben die kurzfristigen immer zuerst gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich halt eben irgendwann die langfristigen Sachen nicht mehr mache die mir wichtig waren, weil, weil, weil diese, diese eine Spalte kurzfristig und dann auch die Spalte mittelfristig dann immer voll war, nie leer wird und deswegen die, ich nie zu langfristigen komme. Dann habe ich irgendwann angefangen umzustellen auf etwas, was man im Business ja auch verwendet beim Zeitmanagement, dass ich eben vier Kategorien für meine To-dos einführe und die Kategorien sind ähm, wichtig, dringend, wichtig und dringend und sonstige und dann habe ich äh, viele Jahre lang eben über Papier meine, mein Zeitmanagement gemacht, also aufgeschrieben und habe jeder alles, was ich machen muss und was ich wahrnehmen möchte, einzuteilen in diese vier Kategorien und dann habe ich die abgearbeitet nach ähm, allem, also wichtig und dringend ist das, was auf jeden Fall gemacht werden muss, das ist das aller, aller, äh, wichtigste dann sind die Sachen, die dringend gemacht werden müssen, die müssen einfach gemacht werden und dann wichtig, wird abgearbeitet und am Schluss äh, Sonstiges. Wenn ich habe gemerkt, wenn ich das nicht mache, dieses Einteilen, dann nehme ich mir immer die Sachen raus, auf die ich am meisten Lust habe. Und dann tue ich äh, einfach... Und das sind, das sind ganz oft die Sachen aus der Kategorie Sonstiges. Ganz selten die Sachen, die wichtig sind. Manchmal die Sachen, die dringend sind, weil sie uns so bedrücken, dass wir sie jetzt machen müssen irgendwie so. Aber auch die schiebe ich gerne raus von meinem Typ her. Und deswegen äh, hat mir diese Einteilung geholfen und dann... Äh, ganz konsequent dann einzutragen, welche Dinge tue ich wann und dann mache ich zuerst die wichtigsten und dann die anderen und so. Und es kann ganz konkret aussehen, zum Beispiel an einem Tag, wo ich sehr effizient arbeiten möchte, dass ich dann morgens hinsitze und als allererstes 15 Minuten in einem Andachtsbuch, liegt jetzt hier gerade eins rum, in einem Andachtsbuch lese, weil mir das wichtig ist. Das ist für mich das allerwichtigste. Und wenn ich das nicht gleich mache, mache ich es nicht mehr. Und dann diese Zeit zu nehmen, um mich, um mich zu sammeln, um mich zu verinnerlichen und dann in die Arbeit reinzugehen. Und als nächstes äh, gehe ich dann meine E-Mails durch, weil die sind in der Regel dringend. Oder zumindest kann ich sie kategori kategorisieren. Ähm, äh, und dann gehe ich sie zunächst mal ganz schnell durch. Also dann versuche ich mir wirklich nur einen gewissen Zeitrahmen zu setzen, in dem ich die E-Mails abgearbeitet haben muss. Und das heißt nicht, dass ich die jede E-Mail beantwortet haben muss, sondern dann beim Abarbeiten gehe ich wieder dieses innere Raster durch. Wichtig, dringend, wichtig, dringend bei den E-Mails. Und das heißt, welche E-Mail kann ich sofort beantworten? Es gibt so, eine, so eine, einfache, eine einfache Regel, alles was unter einer Minute dauert, also die Ein-Minuten-Regel bei E-Mails. Alles was ich innerhalb von einer Minute beantworten kann, mache ich gleich, die schiebe ich nicht mehr irgendwo hin. Das habe ich früher dann auch so gemacht, dann habe ich gedacht, die beantworte ich später, weil ich keine Lust drauf hatte. Ist Blödsinn, kostet mich unglaublich viel Zeit. Also alles was ich innerhalb von einer Minute beantworten kann, beantworte ich sofort und dann ist sie weg. Das sind oft Terminanfragen oder sowas. Ne? Sachen, die länger als eine Minute dauern, die werden dann eingeteilt in dieses, wann ist es dran, wann ist es wichtig. Und dann schiebe ich mir die so in die verschiedenen Bereiche, wo ich die dann abarbeite. Die terminiere ich dann. Das kann man über Outlook übrigens super gut machen. Also terminieren, wann muss die abgearbeitet werden, zu welchem Datum an welche Uhrzeit muss ich die abarbeiten. Das mache ich dann. Und dann nehme ich mir für diesen Block... E-Mails quasi eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann höre ich auf damit, zack. Und dann kommen die, die, die nächsten Themen, die ich mache, eine Predigt vorbereiten oder eben irgendwelche Pro Protokolle durchgehen und so. Und so strukturiere ich mir den Tag durch nach, nach, ähm, nach, nach kurzen Einheiten. Wenn mir ja auch so schnell langweilig wird, wie dir auch, können diese Einheiten nie lang bleiben. Also ich kann, ich kann nicht wie andere Leute drei oder vier Stunden am Stück das gleiche arbeiten, das lange ich. Also muss ich so mir einteilen immer so in der Regel in Halbstundentakten und dazwischen immer kurze Pausen mit irgendwas, was mir Spaß macht, was, was vielleicht jetzt einfach nur äh, nicht ganz so sinnvoll ist, aber was mir eben wieder so uh, durchatmen lässt. Und dann wieder das Nächste. Eine Zeit lang habe ich mich dazu trainiert, das mit einem Timer zu machen. Also es gibt ein, ein Programm auf dem PC, das heißt Timer Tab. Das ist einfach nur ein Wecker. Der läuft dann, ich habe dann meine Ohrstöpsel im Ohr und dann nach einer gewissen Zeit macht es einfach so eine Kirchenglocke oder irgendwas klingelt dann und dann weiß ich, diese Einheit ist fertig, jetzt mache ich das nächste. So ist ein sehr effizienter Tag. Wenn ich einen nicht so effizienten Tag habe, und den plane ich mir auch bewusst ein, zum Beispiel nach anstrengenden Wochenenden, dann mache ich den Montag oft als nicht effizienten Tag. Dann komme ich rein an den PC, dann mache ich ihn erstmal im Büro erstmal an, dann lehne ich mich zurück und dann gucke ich mir irgendwelche Predigtvideos an oder irgendwelche anderen Vorträge höre ich mir an und lasse mich einfach füllen mit irgendwas und, oder oder versuche ein paar Akten zu ordnen, ein paar Sachen abzuheften und so. Und mache irgendwelche total äh, stupiden, langweiligen Sachen, bei denen ich halt regenerieren kann. Und das ist wichtig, äh, das aber gut zu terminieren. Ne? Wenn ich das nicht plane, dann mache ich nämlich solche Arbeiten, so war es bei mir früher, äh, immer dann, wenn es druckvoll wird. Da gibt es einen Begriff dafür, wie hieß denn der? Ähm, ah, Genau, Prüfungs, Prüfungsputzmann, so hieß es. Prüfungsputzmann. <lacht> ja. Da gab es Beobachtungen unter Studenten, die in die Prüfungsphase reinkommen und eigentlich lernen müssten und dann anfangen, ihre Wohnung zu putzen. Und dann sind, das haben die echt untersucht, also in der Prüfungsvorbereitungszeit sind die Wohnungen für Stud Studenten am saubersten.
0: Spannend, Weil ja. die dann
1: einfach alles Unwichtige, was sie sonst nie machen, fangen die auf einmal an, an zu machen in so einer Phase aus lauter Überforderung, Wut, Also so dieses, Mist, ich möchte lernen. Oh nein, ich sortiere mal meinen Schrank durch. Ich putze mal ich die, wieder die Wohnung, ich putze mal die Küche aus. Und das, ist, das macht uns kaputt auf lange Sicht. Als Student kannst du das wegdrücken, weil du Kraft hast und dann lernst du halt auch mal nachts durch oder so. Aber das kannst du nicht aufs ganze Leben machen. Das machst du mit 40 nicht mehr. Ja, und deswegen müssen wir lernen, proaktiv das Leben zu gestalten. Und mit proaktiv meine ich, ich plane mir genau ein, an welchen Tagen muss ich effizient sein oder in welchen Zeiten. Und ich plane mir auch ein, wann ich nicht effizient sein muss, wann ich auch mal schleifen lassen darf, wann ich auch mal ähm, strukturlose Zeit. Und dann muss die aber begrenzt sein. Dann sage ich, okay, die darf jetzt, das sind zwei Stunden, da darf ich strukturlos vor mich hinwerkeln, irgendwas. Aber danach muss wieder. So. Und dann kommt auch der Mensch und die Seele und alles zu ihrem Zug weil es, du kannst nicht immer hof, hocheffizient arbeiten, niemand kann das.
0: Ja, und das finde ich total äh, weise auch, was du sagst, weil ich glaube, bei dem Thema Zeitmanagement ist, ist manchmal die Gefahr, dass man dann eben so ein paar Tools hat und damit nach Hause geht und denkt, okay, ich mache jetzt jeden Tag hocheffizient so. Aber das funktioniert, also so funktionieren wir nicht. So funktioniert unser Körper nicht, so fun funktioniert auch unsere Seele nicht. Und wenn wir halt denken, wir arbeiten jetzt hocheffizient und wollen immer effizienter werden, dann wird sich Seele und Körper... Das irgendwann holen und dann wird es halt eben, wird es einfach automatisch so passieren, dass wir äh, strukturlose Tage haben, aber die wir nicht proaktiv angehen, wie du sagst, sondern die passieren dann halt einfach und manchmal eben dann zu den ungünstigsten Zeiten. Genau, und die
1: stressen uns dann, weil dann denken wir, shit, 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 ich muss das doch fertig kriegen und gerade jetzt kommt es über mich, dass ich es nicht auf die Reihe kriege und dann, und dann kommt dieses...
0: Oh. Ja, und ich finde, ich finde das auch ähm, richtig cool, weil das habe ich am Anfang, als ich hier war, habe ich auch immer gedacht, boah, ich muss hocheffizient meine Arbeit machen und dann habe ich das eben von dir gelernt, weil ich gemerkt habe, dass du eben solche Zeiten hast oder du das auch kommuniziert hast, so, hey Priscilla, du, du bist gerade von, was ich, was zurückgekommen, ist doch klar, dass du jetzt nicht so effizient bist und das hat mir geholfen zu erkennen, okay, nur weil ich, weil ich jetzt arbeite, heißt das nicht, dass ich immer 150 oder selbst nicht mal 100% Leistung bringen muss, sondern es gibt manche Zeiten, wo ich 150% Leistung bringen muss, definitiv. Aber dann muss es auch automatisch Zeiten geben, wo ich eben nur 50% bringe. Genau.
1: genau. Und das ist auch aus dem Schmerz heraus geboren. Aus dem Schmerz der Erkenntnis, dass ich von Freizeiten heimgekommen bin als Jugendpastor und äh, wollte gleich am nächsten Tag weitermachen und habe auch einfach weitergemacht. Und dann habe ich gemerkt, wie, wie ich einfach völlig ausgebrannt bin so Ich, ich wollte einfach weitermachen, weil ich mir, mir schon alles zugeplant gehabt, direkt am nächsten Tag. Und dann habe ich das nicht hingekriegt. Ich habe das einfach nicht hingekriegt. Und dann habe ich gemerkt, so, das, was ich mir plane, das funktioniert nicht. Es gibt einfach im, in, in meinem Jahresplan, gibt es, gibt es Zeiten, wo, wo, also Hochs und Tiefs in der, in der Power, die muss ich mitplanen und die gibt es auch jeden Tag und die gibt es auch jede Woche. Also kleines Beispiel, in Sommerferien sind für mich immer Low-Level-Zeit. Das ist die Zeit, wo ich auch, wenn ich keinen Urlaub habe und im Büro bin, wo ich wenig mache. Wo ich viel lese, rumgammel, sortiere, Bücher und so. Das darf, weil auch der Rest der Gesellschaft langsamer funktioniert und dann muss ich auch nicht hochreifend leisten. Und wenn ich das nicht mache und einfach durchpower die ganze Zeit, dann komme ich im Herbst völlig ausgepowert an. Andere sind erholt und ich bin im Eimer und soll einfach weiterstrampeln. Das geht nicht. Oder in der Woche. Viele Pastoren machen Pastoren-Monday. Also, dass sie, dass sie montags... Ihre, ihre, ihren freien Tag einplanen. In der die haben ja sechs Tage Woche in der Regel, viele Pastoren. Und das heißt einen freien Tag und das ist dann der Montag, weil das Wochenende so anstrengend war, weil der Gottesdienst und dann alles und dann kommen die völlig im Eimer an einem Montag an und, und, und brauchen, müssen erstmal schlafen bis um zwölf, um sich zu erholen und dann mittags noch einen Kaffee trinken und dann ist der, der, ihr Ruhetag ihr, ihr schon vorbei. So, und dann starten sie den Dienstag, zwar einigermaßen, ähm, sage ich mal, wieder mit, mit ein bisschen Kraft oder so, aber der Ruhetag war, war nichts aus meiner Sicht, der war doch nicht effizient. Und das ist wieder die Frage, bei, bei Gott äh, beginnt die Woche mit dem Ruhetag. Also er hat den besten Tag, wenn du so willst, den ersten, das Wichtigste, das Tollste genommen, um die Ruhe einzuplanen. Und das habe ich irgendwann gemerkt und dann habe ich gesagt, ich, never ever mache ich montags frei. Oder früher war es dann, ähm, dann ähm, andere Tage, wo ich in, in, als Jugendpastor habe ich, ja andere volle Tage gehabt habe. Sondern ich nehme mir einen Tag quasi raus, wo ich eigentlich äh, am powerfulsten bin, wo ich viel Kraft habe, wo ich präsent sein kann, mitten in der Woche oder so. Oder am Samstag, falls jetzt nicht gerade am Sonntag eine Predigt ansteht, weil dann bin ich zu angespannt oder so. Aber ich nehme mir einen guten Tag und nicht den schlechten. Und dafür aber, weil der Montag dann vielleicht ein schlechter Tag ist, weil ich keine Kraft habe, weil ich ausgelaugt bin, äh, tue ich dann am Montag einfache Arbeiten einplanen, die nicht viel Kraft kosten, die auch ineffizient sein dürfen. So versuche ich dann auch die Woche einzuplanen. Und das kann ich jetzt auch runterziehen in den Tag. Auch am Tag gibt es gewisse Energieflüsse, sag ich mal, und Zeiten, wo wir gut sind. Ne? Also ich brauche ich, ich brauch gar nicht erst an, anfangen, ich jetzt brauche gar nicht erst anfangen zu arbeiten zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags. Das ist tödlich, wie für viele andere auch. Mm, das ist ja. völlig tödlich. Also es ist dumm zu arbeiten in so einer Zeit, für mich jetzt, der ich es einteilen kann, äh, wenn ich da keine Kraft habe. Dann mache ich da lieber einen Nap und trinke einen Kaffee mit meiner Frau und bin dann einem 3 wieder fit und kann wieder... Also, der Gedanke für mich ist, ist dass wir, wir, wir können das echt sehen über die letzten 150 Jahre, wie sozusagen die, die, die Wertsteigerung innerhalb von einer Arbeitsstunde gestiegen ist, dass wir wirklich, wir, wir, wenn ich 100 Jahre zurückgehe, arbeiten wir vielleicht heute in der, in der Stunde 1000% mehr als vor 100 Jahren. Das heißt, wir sind so hocheffizient, dass unsere Seele und unser Körper nicht mehr mitkommt. Und deswegen brauchen wir umso mehr das achtsam damit umgehen, wann kann ich? Wann muss ich, wann soll ich und wann auch nicht?
0: Cool, danke, Emi. Ich, ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden, weil ich habe das Gefühl, wir haben erst mal so an der Oberfläche gekratzt von dem, was Zeitmanagement oder vielleicht auch Lebensmanagement oder ich sag mal, groß verantwortlich mit unserer Zeit umzugehen äh, angeht. Und äh, ich, ich habe richtig Bock, da noch mehr Podcast-Folgen drüber, äh, Podcast drüber zu machen. Und ihr dürft gerne Feedback geben, wenn ihr sagt, hey, macht da mal zu dem und dem spezifischen Thema bezüglich Zeitmanagement noch ein Thema oder vertieft mal das und das, was ihr da angerissen habt. Das würde ich gerne noch mehr ausführlicher behandeln. Ich habe richtig Lust da drauf und ich habe auch mir sofort noch ein, zwei Buchtitel in den Kopf gekommen, die mir selber geholfen haben, aber das wäre jetzt zu viel. Wir lassen es einfach mal dabei und wir wünschen euch eine gesegnete Woche. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen, euch hat irgendwas inspiriert, und äh, weil es so viel war, pickt euch einfach mal eine Sache raus und sagt, hey, das will ich mal angehen oder da will ich mir mal drüber Gedanken machen. Zum Beispiel, was glaube ich ähm, ein guter Start ist, zu überlegen, wie ist mein Energiefluss im Tag? Wo habe ich am meisten Power? Wo habe ich am wenigsten Power? Und was mache ich wann? Ich denke, das ist auf jeden Fall äh, was, was mir zumindest jetzt im letzten Jahr ganz stark geholfen hat. Ähm, dieses, wann habe ich am meisten Energie und was mache ich da? In diesem Sinne... Bis zur nächsten
1: Podcast-Folge. Euch Gottes Segen und bis dann.
0: Mach's gut. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.